0: ساعت ایکس اصر چوب فرا می رسند آسمان خراش، اتومبیل هواپیما، باتری و حتی لیزر را می توان از چوب ساخت و تازه با تغییرات اقلیمی هم مبارزه کرد آیا درباره ماشین چوبی با چرخ‌های چوبی شاسی چوبی و موتور چوبی چیزی شنیده اید؟ همه چیزش شو است. آیا اصلا چنین چیزی شدنی نیست؟ چند سال دیگر که مردم واقعا سوار ماشین‌های چوبی شوند، این شوخی به حقیقت تبدیل خواهد شد. لیانگ بینگو متخصص مواد در دانشگاه مریلند میگوید از چوب می توان در ساخت خودرو استفاده کرد. او اخیرا بودجه قابل توجهی برای ساخت ماشین از چوب با فناوری پیشرفته دریافت کرده است و در این راه تنها نیست. مهندسان ژاپنی در حال کار روی یک ماشین مفهومی چوبی هستند تا در المپیک 2020 توکیو از آن رونمایی کنند. اما ماشین ها جوانه هایی تازه از انقلابی رو در سنت چوب هستند. در آزمایشگاه‌های علم مواد و استودیوهای طراحی در سراسر جهان دانشمندان در حال کار روی تمدنی هستند که به طور کامل از چوب ساخته شده باشد. در این تمدن فولاد، بتون، پلاستیک و حتی لوازم الکترونیکی جای خود را به چوب می‌دهند. ماشین های چوبی در خیابان های مملو از آسمان خراش های چوبی با پنجره های چوبی رفت آمد می کنند. های چوبی که با باتری های چوبی کار می کنند بر فراز این آسمان خراش ها پرواز می کنند. مردم لباس های چوبی می و از موبایل های چوبی استفاده می کنند. شاید مثل شهر اسباب بازی ها به نظر برسد اما این موضوع کاملا جدی است. مراحل تمدن بشری از عصر هجر تا عصر برونز و سپس اصر آهن همیشه به طرز ناشیانه ای با پیشرفت مادی سنجیده شده است. امروزه در اصر هیدروکربن کربوم میبریم که آتش این عصر از ظهار سنگ، نفت و گاز می کشد. این مواد؟ نیاز ما به انرژی را تمیل می کنند و موادی که معرف تمدن ما هستند مانند فولاد، بتون و پلاستیک را تولید می کنند. اما چنین وضعیتی باید خاتمه یابد. برای جلوگیری از تبدیل کره زمین به زبالدانی از زایعات پلاستیکی و کربون دیوکسید باید هرچه زودتر استفاده از هیدروکربون ها را متوقف کنیم. ساخت اقتصادی دورانی بر مبنای مواد پایدار خصوصاً چوب می تواند ما را به این هدف نزدیک تر کند. از مدت ها قبل، چوب بخشی از ترکیب مساله مورد استفاده در ساختمان ها، ابزارالات و همچنین تامین انرژی بوده است. اما در آینده نچندان دور، چوب ممکن است به ماده قالب تبدیل شود. سایک مدیر اجرایی سلوتک شرکت فناندی تولید کننده مصالح میگوید در آینده می توان همه چیزهایی که امروزه از مواد مبتنی بر فسیل ساخته میشوند را از درختها ساخت. اما این چوب دقیقا آن چوبی نیست که شما میشناسید. مطمئنا چوب خام ویژگی های مفید بسیار زیادی دارد. قوی و در عین حال سبک و انعطاف پذیر است زیبا و مقروم به صرفه است به معنای واقعی کلمه از درخت به دست میآید و فراوان است اما معایبی جدی هم دارد که باعث میشود مواد و مصالح دیگر به آن ترجیح داده شوند خواس چوب غیرقابل پیشبینی است میسوزد ترک میخورد و میپوسد هجیم و غیرشفاف است اما همین موضوع در مورد سایر مواد خام نیست، میکند. نفت خام، سنگاهن و مواد اولیه تولید بتن در همان شکل اولیهشان کاربرد کمی دارند. برای ظهور قابلیت‌هایشان باید فراوری شوند. چنین مزیی در مورد چوب هم صدق می‌کند. نخست باید سردر بیاوریم که چوب را چطور فراوری کنیم و بعد زیر ساخته لازم را برای فراوریان بسازیم. وقتی این ماه ما شود، وارد اصر چوب خواهیم شد. حوزه ساختمان منسازی اولین است که چوب احتمالاً جایگزین مواد و مساله ناپایدار می شود. چوب سابقه دیرینه‌ای به عنوان یکی از مساله ساختمانی دارد اما معایبش باعث شده که ساختمان های جدید امدتاً از فولاد و بتون ساخته شوند فولاد و بتون برای ساخت و ساز عالی هستند، اما برای محیط زیست مزرند تولید فولاد حدود 3 درصد و بتون 5 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را باعث می شوند. این وضعیت پایدار نیست طبق گزارش اخیر هیئت بین دولتی تغییر اقلیم درباره حفظ میزان گرم شدن کره زمین زیر کنیم درجه سلسیوس برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانهای به میزان لازم باید حوزه ساخت و ساز تا سال 2020 به حوزه کربون خونسا تبدیل شود و این قطعاً به معنای کاهش چشمگیر استفاده از فولاد و بتون است. خوشبختانه به لطف مادهی مبتنی بر چوب به نام چوب با لایه های یا CLT که می جایگزین فولاد و بتون باشد در این مسیر گام برداشته ایم. CLT با به همچسپندن ورقه های چوب برای تهیه ورقه های بزرگ و مسطح ساخته می شود. معمولا از چوب درخت های راش و سنوبر نروژی برای ساخت این ورقه ها استفاده می شود. ورقه های چوبی حاصل را می توان برای ساخت ساختمان های گول مانند برج های بازی جنگا روی هم قرار داد. برخلاف جنگا خطر فرو ریختن ساختمان های ساخته شده با این چوب صفر است، تو CLT به بالاترین سطح ارتقا یافته است. به عبارت دیگر، الواری زرق و برق است. به گفته دارشیلشا، یکی از مهندسان مرکز نوآوری مواد طبیعی در دانشگاه کمبریج، CLT یک ماده مهندسی شده است، نه تخته‌ای که از فروشگاه میخرید. برخلاف چوب خام، CLT ال مادی پیشبینی پذیر و قابل اطمینانی دارد که با لایه بندی ورقه ها در زوایای قائمه تحقق میابند. این لایه بندی آهنین به سی ال میدهد، عمر آن را طولانی میکند و همچنین به طور شگفتنگیزی آن را در برابر آتش مقاوم میسازد. سی ال در دهه 1990 ابداع شد، اما به لطف رقابت رو به رشد برای ساخت بلندترین آسمانخراش چوبی، محبوبیت آن در حال افزایش است. در حال حاضر، بلندترین ساختمان چوبی، یک اقامتگاه دانشجویی 18 طبقه واقع در ونکوور کانادا که ساخت آن در سال 2017 پایان یافت. امسان ساختمان بلندتری در بورموندال نروژ ساخته خواهد شد. همچنین نقشه‌های ساختمان‌های بلندتری از جمله یک برج 80 طبقه به ارتفاع 300 متر در حال ترسیم است که درست در مرکز باربیکان لندن واقع خواهد شد. شاه میگوید آسمان خراشا آگاهی عمومی را بالا می‌برند اما اقدام واقعی و تأثیر گذار در ساختمان‌های مرتبه صورت می‌گیرد. ساختمان چوبی هشت طبقه ای را میتوان به صورت پیش ساخته خارج از محل احداث ساختمان ساخت و سپس در عرض چند روز آن را سرهمنی کرد. مواد و مصالح اولیه برای ساخت این ساختمان ها را میتوان در جنگل هایی که به شکل تجدید پذیر مدیریت میشوند تولید کرد. با توجه به تعداد چنین جنگل هایی، می توان گفت که تولید چوب برای یک آپارتمان فقط هفت ثانیه طول می کشد. هرچند هزینه CLT کمی بیش از فولاد و است، اما کار ساخت و ساز را تسریع می کند. به جای انتشار کربون دیوکسید، کربن را به مدت طول عمر ساختمان که معمولا بین 60 تا 70 سال است محبوس می کند. این محبوس سازی کربون می تواند آملی کوچک اما مفید برای کن کردن تغییرات اقلیمی باشد، طبق گزارش انجمن سلطنتی و آکادمی سلطنتی مهندسی بریتانیا در سال 2017 درباره حذف انتشار گازهای گلخانه‌ای، جایگزینی مسالح ساختمانی با چوب و الوار می‌تواند بلافاصله یک میلیارد تن از میزان کربنی که سالانه در جهان منتشر می‌شود را حذف کند این رقم معادل دو و سه درصد از کل کربن منتشر شده در جهان است مقدار قابل توجهی نیست اما در دنیایی که باید برای حفظ محیط زیست فوراً وارد عمل شویم این رقم ارزشمند است. با رشد شهرها حجم بازار سیل نیز روشت میابد. حدود 65 درصد از زیر ساخت شهری مورد نیاز در سال 2030 هنوز ساخته نشده است. اگر قرار باشد این زیر با فولاد و بتون ساخته شود، شانس کمی برای پایین نگه داشتن دمای هوا داریم. سیلتی مساله قدیمی را کاملا حذف نمی کند اما نیاز به آنها را تا 80 درصد کاهش می دهد. به گفته شا برای ساخت پی ساختمان ها همچنان از بتون استفاده می کنیم. اما وزن یک ساختمان چوبی حدودن یک سوم وزن یک ساختمان بتونی و فولادی است. این یعنی به پی کم امغ نیاز داریم بنابراین نیاز به بتون و فولاد به صورت چشمگیری کاهش می‌یابد. چوب آیقسازی ساختمان را هم بهپود میدهد و از این طریق میتوان رد پای کربون را بیش از بیش کاهش داد. در آینده ی نچندان دور حتی میتوان چوب را به جای شیشه در پنجره ها استفاده کرد. چند سال پیش دانشمندان در مرکز علم چوب وانبک در استکلم سوئد راهی برای استخراج رنگ ها از چوب ابداع کردند. نتیجه یک ماده شفاف مانند شیشه اما با ویژگی های آیخ سازی بهتر بود، این گام کوچک دیگری به سمت فرهنگ کربن صفر است. اگر همه اینها تصویری از سازه های چوبی بلند را به ذهنتان متبادل می کند که شبیه به فضای داخلی برخی استودیوهای طراحی است در افکارتان تجدیل نظر کنید. ساختمان ها روکش دارند، بنابراین سازه چوبی پنهان است اما به گفته شاه، حس و است که مردم نمیفهمند این ساختمان ها از الوار و چوب ساخته شده اند. برداشت عمومی یکی از مقوله های کلیدی است که باید به آن پرداخته شود. به پلاک 24 موره گروف بلوک ساختمانی نه طبقه در لندن رفتم تا نگاهی به آن بیاندازم. وقتی ساخت این ساختمان در سال 2009 تمام شد، بلندترین ساختمان چوبی در جهان بود. همچنین از دال در همان حوالی بازدید کردم که سال گذشته تکمیل شد و بزرگترین ساختمان CLT در جهان از حیث حجم است از نمای بیرون اصلا متوجه نمیشوید که این ساختمان از چوب ساخته شده است. با این حال به گفته شاه در خصوص ساختمان های میان مرتبه CLT ممکن است طی 5 تا ده سال آینده در صنعت ساختمان سازی شود حتی در آن زمان برای بهین احسازی رد پای که سی تولید می کند باید تلاش بیشتری صورت گیرد چسب که حدوداً 5 درصد از ماده نهایی را تشکیل می دهند، از مواد پتروشیمی ساخته می شود چوب باید در کوره هایی خوش شود که اغلب با سوخت فسیلی کار می کنند به گفته شا پروسه خوش کردن چوب حدود 90 درصد از انرژی لازم برای ساخت CLT را مصرف می کند. پاسخ هر دو مشکل می تواند این باشد. همچنان به چوب بیشتری نیاز است. چوب عمدتم به عنوان یک سوخت زیستی تجدید پذیر استفاده می شود و گسترش این صنعت در همه سناریوهایی که گرم شدن کره زمین را قابل کنترل می سازد نقش مهمی ایفا می کند. چوب یک زیستوخت کربن خونسا محسوب می شود. البته به شرطی که درختها دوباره کاشته شوند. چوب همچنین به عنوان منبعی از مواد خام برای جایگزینی با ترکیبات پایه نفتی که بازار مواد شیمیایی امروز را پر کرده است توسعه می آبد. اینجاست که آن مفهومی که از چوب در ذهن داریم ناپدید می شود و اجزای اصلی آن برجسته می گردد. چوب مخلوط پیچیده ای از مواد شیمیایی عالی است. حدود چهل درصد آن از نانوسلولس تشکیل شده است. دستههایی از ویبرای بلند و قوی که شبیه به نسخه طبیعی از کبلار هستند. کبلار ماده ای است که در جلیقه های گلوله استفاده می شود. به گفته لارس برگلوند، مدیر مرکز علم چوب وانبرگ نانوسلولوس فیبری بسیار قوی با خواص مکانیکی عالی است. سی درصد دیگر چوب را لینین یک ترکیب غنی از ترکیبات عالی تشکیل می دهد که به نفت خام شباهت دارد. بقیه آن از ماده مانند به نام همیسلولوس تشکیل شده است. این سه جزء با همکاری هم خواص مادی چوب را به وجود می و همه آنها را می توان استخراج و به ترکیبات مفید و ارزشمند تبدیل کرد. فراورده های پتروشیمی یکی دیگر از مشکلات بزرگ محیط زیست هستند. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی تولید فراورده های پتروشیمی به اندازه مجموع تولید فولاد و سیمان انرژی مصرف میکند و به بسیاری از مواد مشتق شده از نفت نیاز دارد تقاضا برای این مواد در این صنعت در حال افسایش است گوید ما مایلیم درختان را جایگزین این منابع فسیلی کنیم برای این منظور، او و همکارانش در حال ساخت پالایشگاه چوب هستند که مانند پالایشگاه نفت، چوب خام را فراوری کند تا فراورده های نهایی ارزشمند تولید شود. در حال حاضر این پالایشگاه بیشتر مانند یک کارخانه آزمایشی ساخته شده از تجهیزات آزمایشگاهی است اما در آینده می توان آن را به صنعت عظیم و به شدت پایدار مواد آربوشیمیایی توسعه داد کاربردهای های این فراورده های نهایی به سرعت افزایش می یابد. پیشرفته آنها مبتنی بر نانوسلولس هستند به گفته برگلوند، محبوبیت این فراوردهها ها واقعا در حال افزایش است می توانید انواع مواد هیجان انگیز را از آن تولید کنید. نانوسلولوس در حال حاضر به عنوان یکی از جانشین‌های های پتروشیمی در رنگ ها، چسب ها، مواد آرایشی، بوشک بسته‌بندی و قطعات الکترونیکی استفاده می شود. در صنعت خودرو سازی از نانوسلولوز به عنوان جایگزینی برای فایبرکلاس شیشه در بدنه ماشین استفاده می شود. نانوسلولوز احتمالاً کاربردهای بسیار بیشتری خواهد داشت. برگلون اسان می کند که سالانه حدود پنج هزار مقاله علمی درباره کاربردهای جدید نانوسلولوز از جمله در صنعت پوشاک منتشر می شود. بعد از آن، نوبت لینین است. بیگلون معتقد است که لینین انقلاب بدبینی است. امروزه ای زائد حاصل از پردازش کاغذ و خمیر چوب محسوب می‌شود، به طوری که بیشتر آن برای تولید انرژی سوزانده می شود یا به عنوان ماده ای افسودنی در بتون استفاده می‌شود. بیگلون می‌گوید، این اسراف است. لینگنین ها مواد شیمیایی ارزشبندی هستند. شرکت های شیمیایی زیادی تلاش می‌کنند لینگنین را به عنوان جایگزینی برای فراورده های پایه نفتی استفاده کنند. هیجان توسعه و تحول در روکش ها، چسب ها و رزین ها صورت گرفته است. مورد آخر همی سلولوز است. ماده ای, ای که فراوری آن سخت است. اما هایی در این زمینه صورت گرفته است. هدف نهایی این است که همیسلولوز به عنوان جایگزینی برای پلاستیک بزرگترین فرآورده پتروشیمی استفاده شود. ملی از پتروشیمی است. ارزان فراوان و به بخور است اما برای محیط زیست فاجعه بار است اگر باز نشود سر از دفتگاه زباله در می آورد. در کارخانه های تولید انرژی از زباله به عنوان ماده خام استفاده می شود یا به عنوان زباله تقریبا ناپذیر به زبالدانی منتقل می شود پلاستیک اغلب به میکروپلاستیک ذرات 5 میلیمتری یا کوچکتر خورد می شود که اغلب برای محیط زیست و احتمالاً سلامت انسان خطرناک است. برای اینکه بفهمیم آینده پلاستیک چگونه خواهد بود از دفتر مرکزی استارتاپی به نام سولاپک در هلسینکی فنلاند بازدید کردم، محصول اصلی این شرکت از 88 درصد ضایعات چوب به علاوه چسبی اختصاصی که از زاعدات نیشکر به دست می آید تشکیل شده است. شرکت سولاپک هیچ اطلاعاتی را درباره این چسب افشا نمی کند اما می گوید که این چسب اجازه می دهد پس چوب تا 200 درجه سلسیوس گرم شود و سپس در ماشینالات قالب پلاستیک فراوری شود. در حال حاضر، تنها محصول تجاری شرکت سولوپک شیشه هایی برای لوازم آرایشی گران قیمت است، اما جاه های شرکت بسیار بزرگتر است. سوبی یکی از مؤسسان شرکت گفت هنوز نمیتوانیم جایگزینی برای پلاستیک های یک بار مصرف یا محصولات ماندگار مانند دسته های قیچی پیدا کنیم اما میخواهیم جایگزینی برای همه محصولات کوتاه عمر پیدا کنیم محصولات کوتاه عمر شامل کارد و پلاستیکی خودکار شانه مسواک و قاب تلفن هستند مواد شرکت سولوپک طوری تراحی شده که صد درصد صد زیست تجزیه پذیر و آری از میکروپلاستیک باشند. جایگاه آرمانی شرکت تبدیل شدن به یک کمپوستر صنعتی است اما اگر مواد وارد محیط زیست شود کاملا در عرض یک سال تجزیه می شود. پایمی می گوید این ماده هر سرنوشتی داشته باشد بهتر از پلاستیک است. سولاپک زیبا، گرم و صاف است، و حد وسط بین چوب و سرامیک است. جاه ها برای داشتن چوب چند منظوره به همین جا ختم نمی شود. در آزمایشگاه لیان بینکو در دانشگاه مریلند دانشمندان در تلاشن چوب را به جایگزینی برای برقی از پیشرفت تنین مواد در جهان تبدیل کنند. اوایر امسال لیون بینگهو و همکارانش توسعه و تحولی را اعلام کردند که آنقدر قابل توجه و برجسته بود که در مجله نیچر چاپ شد. فناوری برای تبدیل چوب نم به ماده محکمتر و سخت‌تر از فولاد و حتی آلیاژ تیتانیوم که در مهندسی هوافضا استفاده می‌شود. چوب متراکم که واقعا باید آن را ابرچوب نامید با حضب شیمیایی حدودن نیمی از لینگنین و سپس فشرده کردن باقی مانده در دمای بالا ساخته می شود. این فرآیند موجب می شود ساختارهای سلولی از هم بپاشند و فیبهای نانوسلولوز به هم چسبیده و همجهت شوند. زخامت ماده به دست آمده یک پنجم چوب است اما دوازده برابر مکمتر و سه برابر با از چوب است. همچنین این ماده ترکیب مطلوبی از استقامت و سختی است. هو میگوید این ماده شبیه به چوب است اما خیلی سبکتر است و اگر آن را روی زمین بیاندازید صدایی مانند فولاد می دهند. همچنین در مواردی که به استقامت و نه نیاز است این ماده می تواند جانشین فولاد باشد. این یعنی این ماده نحس در بدنه وسایل نقلیه و هواپیما و سپس در قطعات متحرک استفاده خواهد شد. همچنین او اخیراً بوجی 3.6 میلیون دلاری برای توسعه این ماده به عنوان جایگزینی برای فولاد در ماشین ها دریافت کرده است. همچنین هو و همکاران پتانسیل چوب را به عنوان جایگزینی برای مواد گران و سنگین در دستگاه‌های ذخیره انرژی بررسی می‌کنند. هو میگوید، فناوری به نام باتری چوب توسعه داده ایم که در آن می‌توانید اجزای باتری را داخل روزنه هایی قرار دهید. یکی دیگر از کاربردهای این ماده برای تلفن‌های همراه و وسایل نقلیه است که وزن ها مهم است. کاربرد دیگر آن برای باتری های ثابت است که در آن وزن چندان مهم نیست اما می‌خواهید حتی امکان هزینه پایین باشد. اینجاست که چوب وارد عمل می‌شود زیرا بسیار ارزان است. همچنین برگلون برای اینکه از رقبا کم نیاورد با قرار دادن رنگدانه عالی در کانال‌های طبیعی چوب شفاف لیزری چوبی هم ساخته است. هو می گوید لیزر چوبی لیزر بسیار خوبی نیست اما ارزان و تجدید پذیر است در حال حاضر کاربرد روشنی برای این لیزر ها وجود ندارد اما به گفته هو شاید بتوان آنها را به عنوان یکی از ویژگی های طراحی در مبلمان تبیه کرد این هم مثال دیگری از کاربردهای احتمالی چوب است و نشان می که دانشمندان چگونه تصورات ما از چوب به عنوان یک ماده را تغییر می دهند آیا واقعا می توان اقتصادی عظیم مبتنی بر چوب را از دانه های کوچک بلوت توسعه داد؟ علم مواد بخشی از معادله است برای اینکه چوب جانشین مواد درن بیستوم شود باید بر دو مانه دیگر قلبه کند یکی از این موانع تقاضا برای زمین است آیا زمین کافی برای رشد تمام درختان مورد نیاز را داریم بدون اینکه تولید مواد غذایی را تحت تاثیر قرار دهیم یا موجب جنگل‌زدایی ام ب شویم؟ سوال سختی است. جنگلداری پایدار کلید کنگ کردن گرم شدن جهان است، اما مدیریت نیازهای رقابتی بخش کشاورزی، انرژی زیستی و جنگل، نیازمند ایجاد تعادل بین این سه بخش است. سناریوهای مختلف درباره نحوه توسعه پایدار جهان در قرن حاضر های بسیار متفاوتی را از پوشش جنگل ارائه می‌دهند که از افزایش 500 میلیون هکتاری تا کاهش در همین مقدار متغیرند این مدل‌ها صنعت عظیم و گسترده فراورده‌های جنگلی را در نظر نمی‌گیرند اما به گفته هیمال باران دانشمنده ارشد در مرکز تحقیقات بینالمللی جنگلداری در بگور اندونزی زمین زیادی برای تولید این منابع وجود دارد او میگوید قطعاً بر سر استفاده از زمین رقابت وجود دارد از طرف دیگر زمین های تخریب شده و کمتر استفاده شده وسیع در سراسر جهان در دسترس هستند که بین یک تا شش میلیارد هکتار وسعت دارند او همچنین معتقد است که می توانیم از چنین زمینهایی برای رشد درختان جهت تولید مواد شیمیایی، مواد ساختاری و های زیستی استفاده کنیم بدون اینکه با زمین مورد نیاز برای حفظ طبیعت یا غذا رقابت شود. استفاده از زمین تخریب شده و کمتر استفاده شده برای این محصولات و خدمات راه حلی برد برد برای کاهش تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود که از معیشت روستایی و احیای زمین هم پشتیبانی می‌کند. برگلون معتقد است نیازی به نگرانی نیست. در کشورهای اسکاندیناوی، مغوله زمین مسئله مهمی نیست. اگر به رشد سالانه و میزان برداشت نگاهی بیاندازید متوجه می‌شوید که از حامی جنگل‌های پایدارمان استفاده نمی‌کنیم. قیمت مانع واقعی دیگری نیست. در حال حاضر، لینین قادر به رقابت با فراورده های پتروشیمی نیست و تولید هر کیلوگرم نانوسلولوز 3000 دلار هزینه در بر دارد که حدود 100 برابر هزینه تولید کبلار است. اما می میگوید به صلاح نیست به این خاطر دست از تلاش بکشیم. نمیتوانیم صرف کنیم تا مواد زیستی ارزان شود. وضعیت محیط زیست طوری شده که باید همین الان به منابع تجدیدپذیر روی آوریم و در طول مسیر درباره اقتصاد تدبیر کنیم. هونیس خوشبین است. وی میگوید فکر می کنم باید به تدریج برخی از مواد قدیمی را جایگزین کنیم و ببینیم که چوب تا چه اندازه میتواند جایگزین مواد قدیمی شود. باید دید آیا این نوع خوشبینی برای فعال نگاه داشتن اقتصاد چوب در مواجهه با تمایل شدید بازار به استفاده از فراورده های پتروشیمی کافی یا خیر. چوب فراوان زیست تخریب پذیر و تجدید پذیر است. آینده بزرگی دارد. اگر چوب را به درستی مهندسی کنید، می توانید آن را جایگزین پلاستیک، شیشه، فلزات و فولاد کنید. براد باید واقعا فکر بازی داشته باشید.